0: somos Polo Ruiz
1: y Susana San Román,
0: fundadores de Colocando Ideas,
1: agencia de comunicación con operaciones en México, Brasil y Latinoamérica,
0: donde ayudamos a marcas internacionales a lograr, lograr sus, sus objetivos. objetivos. M, 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 empresarios, marketing y emprendedores.
2: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de M Podcast. Hoy tenemos a una empresaria que tiene... Tres empresas, dos emprendimientos, más de 100 empleados. Recibió el galardón de mérito empresarial juvenil en 2020. También yo la conocí en AMGE. Ella es la directora de emprendimiento. Y está próxima a lanzar un podcast que se llama Soy Unicornio. Sale este viernes. Es autora de dos audiolibros, Lo que no te dan para emprender y Creciendo Empresas al Estilo Silicon Valley. Señoras y señores, vamos a darle la bienvenida a M-Podcast a Carla Huerta.
3: Hola, ¿Cómo está? Susana. Muy bien. Qué felicidad de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Estoy
2: súper emocionada y además estoy lista para contagiarme de esa energía que tienes tú. Cuéntanos en tres palabras quién es Carla.
3: ¿Quién es Carla? Yo diría que soy una niña súper intensa, eh que se rinde, que no se rinde fácilmente y con mucha visión.
1: Me gusta.
2: ¿Qué haces hoy en día con estas tres empresas? Eres CEO de tres empresas y dos emprendimientos. ¿Cómo es la vida de Carla?
3: No duermo, ¿no? Para empezar, <risa> este, me encanta. Tengo muchísimos proyectos y todo le he girado en torno a apoyar el emprendimiento mexicano eh, para mí todo este camino que he hecho de emprendimiento, de empresaria, pues ha sido un camino muy raro, poco habitual eh, y para mí creo que parte de lo que tenemos que hacer en el día a día es buscar cómo trascender. O sea, yo puedo tener unos empresones, el día de mañana puedo hacer 20 más, pero si no busco cómo trascender, pues el día de mañana también todo tiene un ciclo y todo, todo termina, ¿no? Entonces, para mí ahorita ha sido encontrado la forma de cómo trascender y ha sido a través de otros emprendimientos de ayudar a otros emprendedores y a otras mujeres a encontrar las herramientas que yo tuve que encontrar por mi cuenta, a que las encuentren mucho más rápido y fácil y que nos apoyemos, que realmente hagamos un grupo de apoyo.
2: Eso me encanta y además los emprendedores somos una maquinaria
3: para el país. Según el Inegi, 7 de cada 10 empleos son generados por emprendedores. Literal, por las pymes. Las pymes mueven a México y yo creo que nos hemos acostumbrado y no puedo generalizar a que si yo tuve éxito, pues es mi fórmula secreta. No es como yo la armé y yo la supe hacer y pues tú encuéntralo. Pero qué pasaría si el día de mañana esa persona fuera tu hijo y alguien más tuviera la fórmula secreta? Qué te cuesta darla? ¿no? Qué te cuesta compartir ese conocimiento? Porque hoy es por ti y por el que no conoces. Pero esa persona que no conoces es el hijo de alguien, es el hermano de alguien, es la pareja de alguien que está intentando sacar adelante una familia. Entonces, cada vez que encuentras la fórmula secreta, compártela, compártela, porque nunca va a estar de más, no te van a quitar clientes, habemos millones de personas por país. Entonces, creo que eso es un poco de lo que yo quiero transmitir, que todo lo que yo he encontrado, literalmente lo he aventado como manual.
2: Y eso está increíble. Sigan a Carla, así está, Carla Huerta V en Instagram, y sigan, trae esta cuenta de Soy Unicornio que el viernes va a lanzar el podcast. Entonces, eh, ahí estén pendientes porque de verdad creo que compartir tus conocimientos es lo que te hace ser mejor persona y el poder ayudar a alguien más, creo que es lo más noble que puedes, que puedes hacer. Sí, um, hablando de estos aprendizajes que estás llevando a compartir, cuéntanos un fracaso porque en el emprendimiento no todo es tan bonito, no, no, no. no es tan
3: fácil. <risa> Les puedo contar mil literal, este. Les puedo contar el último, el más reciente que tuve, que fue que este, mi pareja y yo dijimos, no, vamos a lanzar esta idea increíble. Fue los primeros emprendimientos donde genuinamente ya nos sentimos lo suficientemente empoderados a decir, oye, ya, ya podemos hacer todo lo que queramos. o sea Tenemos presupuesto, contactos, dijimos, puta, ya se armó. Y empezamos un proyecto padrísimo con gente muy relevante del medio, con gente pues, bastante famosa, con gente increíble. Y bueno, ¿qué te digo? Hicimos todo un programa Hicimos un set de grabación, trajimos maquistas profesionales, o sea, lo hicimos de verdad muy, muy bien. Y pues no, no, no hicimos lo correcto en procesos legales y demás. Y pues la persona que nos estaba grabando todo el contenido, literal puedo decir que se volvió loco y yo pues muy mal por no prevenir, muy mal por, por no hacer las cosas como debía. Y literal se robó todo el contenido, borró todo el contenido. Y pues así. Entonces nos quedamos sin programa. Uh -huh.
2: Qué fuerte. Cuando quieras, ven al estudio de Colocando. justo de ahorita estoy aquí adentro. Y no, no, 100%. No hacemos eso. La verdad es que es un punto, wow, qué fuerte, ¿no? O sea, fuertísimo. Revisar todo el área legal y es algo que a veces en emprendimiento se te van y a veces marcas grandes también, ¿no? O sea, si vas a trabajar con un tercero, un NDA y un contrato.
3: Es que eso, ¿sabes? O sea, de repente... Se nos van estos puntos que podrían ser los más sencillos y está muy chistoso porque yo justo predico con ese ejemplo: de haz las cosas bien, todo lo legal, no importa que sea tu amigo, piensa en las consecuencias. Y de repente, cuando se junta un proyecto con mucha ambición, con mucho amor, que todo se empieza a dar fácil, que todos los que te ayudan son amigos, amigos de esos que dices, güey, este es mi hermano, ¿no? Claro. Eh, y de repente, pues, como dicen, ¿no? O sea, el dinero cambia a la gente, eh, el poder muchas veces cambia a la gente. Y son cosas que podemos evitar con un papel y que a veces vemos innecesarias porque en México estamos acostumbrados a hay, hay confianza. ¿no? Exacto. No, mejor que no haya confianza. Fue de ¿No? palabra. Uh -huh. Exacto.
2: Mi abuela, mi abuela cuando queda viuda a los 26 años y seis hijos, su esposo tenía una galletera gigantesca en el país y como todos los acuerdos fueron de palabra, ella quedó sin nada. No, ella... Nadie le pagó, quedó entonces quedó viuda mamá soltara a seis hijos y sin galletera y sin negocio, perdió coches, perdió trailers, perdió todo y quedó en la calle. Entonces, para mí es una lección bien grande y pues tristemente te tocó a ti vivirla, pero bueno, para que todos los que nos están escuchando no no, no. el hecho de que confiesen la otra persona no significa que no hay que hacer las, las cosas de manera
3: sí, esto legal, fue de lo pasado, eh, o sea, yo hoy estoy dando una entrevista, entonces Creo que esta es una muy buena lección, por eso quise dar ese, de que, de que no siempre la persona que está aquí y que la llaman como experto en algo, eh, ya tiene todo resuelto, la seguimos regando y por temas de, de humanidad, o sea, por temas humanos eh, que a veces no queremos cruzar esa línea de falta, al respeto, no ¿cómo le voy a dar a mi amigo a firmar algo? ¿Cómo le voy a dar a la persona que quiero afirmar algo? Pues sí, pero también tienes que tener ese amor y ese respeto por lo que tú has generado y cuidarlo. Y pues ni modo, hoy me quedé sin, sin ese proyecto y deja tú que me haya atrasado. Nos quedamos sin proyecto, hay que volver a hacerlo. Entonces, oye, ¿no?
2: Guau, wow, con que no se robe la idea porque de ahí empezó eso. Pues, Pero de todos modos está durísimo, <risa> mucha, mucha pérdida. Y hablando de esta humanidad, ¿qué crees tú? ¿Cuáles serían las habilidades básicas que un emprendedor debería estar cultivando en él?
3: Mira, yo te diría, a mí muchas veces me, justo me llaman entrevistas o lo que sea y es como la gran experta, pero yo nunca me voy a cansar de decir, que, pues yo no soy experta en nada, yo tengo 26 años. O sea, el día que yo ya tenga la cara de decir, hola, soy la experta, creo que falta muchísimo. Eh, creo que un emprendedor tiene que tener la suficiente curiosidad para nunca dejar de aprender. En el momento en el que un emprendedor piensa que ya lo sabe todo, ya va en caída libre, o sea, ya va así, ¿no? Porque el mundo se está moviendo a una velocidad que nunca vamos a alcanzar. Entonces lo mínimo que podemos hacer para nuestro emprendimiento y para nosotros como líderes de un emprendimiento es nunca dejar de absorber el conocimiento y mezclarlo con una humildad que te haga decir no lo sé todo y me hace falta mucho más. O sea, yo llevo años metiéndome a diplomados, leyendo, leo, te lo juro, Susana, hay veces que leo tres, veces por me tres libros por mes y yo digo, puta, qué preparada estoy. Y entre más leo digo cuánto me hace falta de todo está cañón y no se trata de que te vuelvas loco y que nunca sea suficiente pero sí que tengas la, la humildad me he metido a n cantidad de aceleradoras que me hablan de emprendimiento y yo podría decir yo ya me metí a más de 10 aceleradoras ya 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 y veo el temario de otra y digo please ya es lo mismo pero siempre me meto porque digo mira hay algo que voy a aprender o me van a cambiar un chip o algo que escuché en otra mi emprendimiento no estaba en el momento de adquirir ese conocimiento y a lo mejor no lo valoré. Entonces, yo te diría que para ser un buen emprendedor siempre tienes que estar aprendiendo. O sea, pero Gautio siempre, Susana, es siempre. siempre. Y yo siempre escucho mucho este tema de siempre busca gente que sea más fregona que tú. Y yo le añadiría eso. Sí, 100% busca gente que sea más fregona que tú en mil áreas, porque es lo único que ayuda a a que crezcas. Pero siempre aprende y predica con el ejemplo. Entonces, si contratas un diseñador, por más fregón que sea, tú también ponte a diseñar algo para tu empresa. También ponte a curiosear y que el diseñador vea que tú también dices, oye, tú tendrás el diploma, hijo, pero si yo me meto seis horas, yo también me hago un diseño. Entonces, eso va a hacer que también la gente que trabaje para ti respete lo suficiente liderazgo que tengas y permita que tú le llegues y le digas, esto no está bien hecho, aunque no seas un experto, porque sabe que tienes la capacidad de aunque te tomes siete veces el tiempo que a él, también lo vas a sacar tú. Y eso hace que la gente se esfuerce al triple porque sabe que si no lo hacen, tú lo vas a hacer.
2: Claro. Y recordemos que nadie somos indispensables en una empresa. Entonces, claro. ese, pero es algo difícil, ¿no? Establecer ese liderazgo. O sea, no, no, una, no un puesto te va a dar ese liderazgo dentro de tu empresa o dentro de claro. tu equipo. Entonces, me encanta esta manera que dices, o sea, yo también lo podría hacer, pero te estoy confiando a ti porque tú eres el Exacto. que el que lleva el desarrollo en esa área, pero el que lo si no me respondes... Exacto, y si no me respondes, pues también puedo prescindir. Exacto. ¿No? Entonces eso... Es difícil también cuando toca despedir a alguien, pero, pero bueno... Oye, y básicos de marketing en los que crees que hoy las empresas deberían de estar invirtiendo o un emprendedor, para ser exactos. Y traigo una estadística que me encantó en un estudio que justo me llegó hoy en la mañana de Sprout Social. 77% de las personas eh, que entrevistan eligieron a una marca debido a la experiencia que tuvieron en social media con esta marca. Entonces... Eh, sé que no todo es social media, pero creo que sería un elemento importantísimo, si es bien llevado, en una estrategia de marketing en la cual puede invertir un emprendedor o una empresa.
3: Mira, yo la verdad es que, pues justo, no soy experta en marketing, o sea, nunca me he dedicado al tema de marketing, pero lo que sí te puedo decir es que ahorita, otra vez, el mundo se está moviendo a una velocidad a la que no alcanzamos. Y para bien o para mal, lo físico tiene un límite, ¿no? O sea, si yo decido invertir en una tienda aquí en Álvaro Obregón, pues va a tener un límite de visibilidad. Eso es, no es que lo diga yo, pues, ahí está el límite, ¿no? Muy claro. marcado. A mí lo que se me hace padrísimo del mundo digital, pues es que no hay límites, ¿no? Obviamente todo también va a tener como ciertas barreras y demás, pero la verdad es que es un mundo que creo que ni siquiera terminamos de entender bien. O sea, se me hace... Me da hasta miedo, o sea, como que hasta qué nivel puede llegar el mundo digital. Yo te diría que si eres emprendedor, antes de, de seguir las tendencias o algo así, te pongas a investigar cuántas herramientas gratuitas hay para ti, porque creo que antes de poder invertirle algo hay que entender las cosas. El día de mañana si decimos, oye, es que hay que invertirle un influencer, porque va a hablar? Pero espérate, espérate, ¿quién es este influencer? O sea, sí, entiendo que hay personas que ya construyeron algo enorme alrededor, pero ¿estás preparado para recibir ese flujo? Tipo, me toca una emprendedora. Voy a contratar a no sé qué influencer. Y yo, todo bien perfecto. Le dije, ¿y estás lista? Sí, sí, sí. sí. Uh. Bueno, esta influencia fue tan efectiva que ya no pudo satisfacer al mercado. Entonces wow. todo ese customer acquisition que tuvo trayendo a esa emprendedora, pues lo, lo, malbaro, lo malbarató o no lo usó bien porque no tuvo la capacidad de que su empresa reaccionara a esa velocidad de respuesta, a esa cantidad de stock, ¿no? de almacén. Entonces fue innecesario y pudo haber probado otras miles de técnicas o fortalecido su ecosistema antes de aventarse una estrategia así. Ahora yo trabajo con miles de emprendedores y hay tantas herramientas ahorita que te dan la prueba gratuita, la no sé qué, que te ayudan a analizar mil cosas y que no las tomamos porque creemos que a veces lo que pagamos es lo que importa, no? Pero hay miles de herramientas que no te cuestan, que le pueden dar un punch padrísimo a tu emprendimiento y que más importante aún que te dejan probar lo que la gente va a reaccionar bien a tu emprendimiento pues antes de estarle metiendo lana innecesaria. Ya que ves que algo funciona o que una proyección ya está justificada, dices, órale, ¿por qué no? Vamos a meterle lana, pero antes prueba.
2: Antes prueba, eso me gusta. Y sí, hay, hay herramientas que te están dando 14 días, hay herramientas que te dan hasta 30 días, dependiendo lo que quieran. Lo que sí yo les aconsejaría a los emprendedores es eso que dijiste es básico, o sea, si vas a hacer un esfuerzo, ten la capacidad de que lo puedes solventar. Entonces, una, un punto a tener cuidado, a nosotros nos buscan mucho, oye, hazme una campaña porque quiero impactar a todo México. Y es como, OK, a todo México, pero ¿cómo está tu logística, no? Y ¿cuánto Ajá. tienes en stock? ¿Cuánto nosotros vamos a poderle meter un traqueador a tu web para saber cuántas ventas estamos generando? Porque obviamente yo te tengo que decir cuánta te costó esa venta, qué revenue te trajo. Pero, ¿hasta qué número de venta puedes resistir para dar una buena impresión de tu marca? Porque si estás tocando gente nueva, pues, y si no la entregas, te compra, y tu promesa de entregar a dos días iba a tardar dos meses, pues ya desperdiciaste el dinero, ¿no? Porque ya no van a querer volver a tener tratos contigo.
3: Creo que hay que robustecer lo que tenemos dentro, ¿no? O sea, ahorita estoy leyendo el libro de Netflix, que de hecho era una de mis recomendaciones, y estoy vuelta loca, o sea, me está encantando. Y justo una parte de lo que dicen, y eso lo dicen mucho en Silicon Valley, es antes de ver el canal de distribución, checa bien tu producto, o sea, checa bien lo que estás haciendo, checa bien que lo puedas controlar. Yo tengo una marca de alcohol y me decían, ya, ya exporta a Estados Unidos. Espérate, hijo, ni siquiera si, si puedo rellenar mil botellas. Tú ya quieres que ande buscando a la... No, es que mi amigo es el dueño. Está increíble, pero ¿sabes cuál es el problema? Que no le va a poder satisfacer a tu amigo el dueño. Entonces, primero, preséntame a tu amigo el dueño de algo chiquitito no, pero es que con el otro puedes crecer rapidísimo. Sí, y también me puedo quemar rapidísimo, ¿no? Entonces, vámonos tranquilos.
2: Y no es fácil decir que no a esas oportunidades, ¿no? Porque cualquiera no. hubiera dicho ante esa. Güey, claro, quiero estar ya, entonces voy a tener una marca en Estados Unidos. Pero puedes quedar igual de mal. Entonces, Hay que ir paso a
3: paso. Yo creo que hay que dar pasos firmes y avanzar rapidísimo en tu empresa y me encanta. Pero también ahorita traemos un chip de, de hoy emprendí, mañana tiene que ser enorme y pasado mañana millonario. Está increíble, pero antes robustece bien. Gracias. O sea, antes robustece bien y después vamos avanzando.
2: Claro. Y
3: para todas las personas que están pensando de güey, a mí nunca se me ha
2: aprendido la vena de emprender. Tranquilos, tampoco es una obligación, porque sí, sí, sí. ahorita sí. yo tengo amigas que me hablan, güey, es que mi esposo no quiere emprender y yo, güey, pues, si él no quiere, de, o sea, respétalo, güey. Si él es muy feliz trabajando en un corporativo, no lo jodas.
3: no no, si les tú digo traes si no quieres emprender. Tío, Bendito sea el señor. Ahorita es un sistema que está más clichado que nada. Please, la gente que no lo traiga, que no lo traiga. O sea, está claro, claro, entonces no pressure. Pero creo que esto que estamos platicando nos
2: sirve si estás en un corporativo, si eres director de área, gerente, coordinador. Entonces, sin presión de, de esa parte. Una cosa que yo creo es que tu actitud ante la vida, mi esposo se ríe, que dice que yo soy de esta corriente del positivismo, pero... Yo creo que la actitud que le pongas a la vida es la que te regresa. Cuando estaba leyendo un poco de tu historia, eh, pues es muy impactante, ¿no? Hubo muchas cosas muy fuertes que las sobrellevaste y me, me, pues me vi en ti un poquito, porque yo también hubo violencia, hubo cosas que decías, güey, ¿por qué las tengo que estar viviendo yo si veo las otras niñas que dicen, su vida es muy normal, eh, hubo, tuve un accidente ya más grande que igual me dejó en el hospital un mes y un año para volver a caminar, pero estoy caminando, ¿no? Y entonces dices, yo sí creo que la actitud que tú le des a la vida te la regresa y te hace más fuerte y ahora el concepto es resiliente, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas?
3: Mira, yo creo que como todo llevado a un extremo es malo, ¿no? O sea, si eres de esas, es muy mi opinión, o sea, si creo que eres de esas personas que pareces unicornio drogado todo el día, creo que también no es lo más sano, porque el problema de, de siempre, oye, te atropellaron y tú no importa, la vida sigue y luego sí. no eh, te caíste por un hoyo y tú como, sí, la vida es increíble. Es como, a ver, a ver, espérate. O sea, también date unos minutos para decir, güey, ¿por qué me están chocando? ¿Por qué me caigo diario? O sea, ¿qué está pasando? Y creo que cuando tienes ese falso positivismo o ese extremo de positivismo, creo que ya entras en un tema de no querer ver ciertos problemas que ya, ya son demasiado evidentes y no los estás queriendo tratar. Eh, a mí me encanta ser una persona positiva. o sea Si tú te metes a mis redes, soy la que te dice haz esto, haz esto, venga, dale, no sé qué. Eh, pero pues también soy la persona que sube a sus redes. Hoy no estoy bien. He eh, tenido una semana súper difícil. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando aprendes a reconocer cuando estás muy bien y no victimizarte, o sea, tienes que caer en ambos. Tienes que aprender a no caer en la victimización no que tuviste un día malo y tú ya me muero. La vida no es suficiente y tú como güey, espérate, fue un día malo y tampoco caer en un día bueno y decir ya es que la vida hace? es mágica y no, tú, espérate, espérate, porque entonces si no, también no te hace responsable lo que pasa en tu día a día. Yo creo en un sano balance que es que no me gusta victimizarme y tampoco me gusta vivir en un mundo de fairy. Tale. O sea, me gusta ser una niña feliz porque no me deja nada ser una niña triste. Me gusta ser una niña feliz porque no me deja nada ser una niña que se enoje todo el día. Si me tengo que enojar, me voy a enojar. Claro. Si tengo que llorar, voy a llorar y eso hace que no me guarde ninguna emoción y estoy feliz. Justo también por eso estoy feliz.
2: A mí eso me encanta y eso de no victimizarse también, ¿no? porque quién quiere sí. ser esa, esa persona a la que piensas es que no, o sea que hasta suena el teléfono y volteas a abrir y dices güey. Híjole, si mejor no le contesto porque ya sé que va a ser víctima call, ¿no? Entonces, creo que esa, esa habilidad o esa actitud, el otro día estaba viendo una conferencia que decía tu experiencia eh, más todo tu networking, todo eso suma, ¿no? Y te, te da unas cosas pero cuando le pones una actitud que de verdad lleve empuje, que lleve ganas va a multiplicar toda esa, esa ecuación que tú tenías de experiencia, más contactos, más un buen producto, entonces yo sí creo que pues, hay que enfrentarle con actitud y si vas a emprender pues actitud y mucha experiencia y mucha constancia Total. oye eh, también otra cosa que creo firmemente y que tú lo demuestras es que eh, esto de el talento no tiene edad porque tú tienes 26 años. Pero también no tiene ni género, ni preferencia sexual, ni nada. Yo siempre les digo, en Colocando Ideas, contratamos por tu talento, por tu actitud, por lo que tú puedas aportar y por las necesidades que se tiene en la empresa internamente. Entonces, el que tú tengas 26 años y dirijas más de 100 personas de empleados que tienes, pues me hace mucho eco, ¿no? Igualmente tú por joven, pero igual también habrá personas que están ya arriba de los 50 años, que traigan un súper talento y que hoy día pues están necesitando estos
3: espacios dentro de empresas, ¿no? Sí, pues yo, o sea, yo tengo una frase en mis conferencias que es mi creibilidad no está en mi edad, ¿no? O sea, al final me da mucha risa cuando llega juntas o algo y era como, ¿y tu jefe? Y yo, ¿soy yo? ¿Sabes? Ajá. Ah, como no eres la becaria y yo, <risa> Pero nunca me afectó, o sea, nunca fue un tema también de yo les voy a demostrar, o sea, creo que tu credibilidad o sea, la que proyectas, está en la credibilidad que tú misma te tienes a ti. O sea, a mí cuando me invitan a lugares, yo me acuerdo que antes me ayudaba un chavito como, a, como de medio me manager, ¿no? Y me decía, no, tú llega y tú empoderada, tú como si fueras la mejor empresaria, tú como si y yo. Y tú pues sí soy, güey. No, obviamente lo manda a la chingada. Dije, güey, o sea, dije, es que sí soy. A mis posibilidades, a la historia que tengo, pues claro que lo soy. Me decía, no, tú eres una experta. No, es que no soy ninguna experta. No, pero tú véndete como que sí. No, es que no. Entonces desde ahí empecé abriendo mis conferencias y todas mis entrevistas y todo diciendo yo no soy experta en nada. Eventualmente si lo soy, puta, qué bendición. Pero hoy, hoy en día no lo soy. Sí, claro. Y hablas desde
2: tu experiencia.
3: Exacto, pero soy una ya. niña que a mis 26 años he logrado cosas que muchísima gente que me triplica la edad no ha logrado. Entonces. No quiero que me pongas el título de experto para yo reconocer que lo he hecho bien y tener una credibilidad. es... Yo sé lo que soy, estoy orgullosísima de mí. O sea, yo me escucho y digo, Carla, no manches. Y me vendo como tal. O sea, digo como... Wow, pero no me pongo títulos que ahorita no me corresponden y estoy en paz. Y estoy tan en paz con eso y lo digo con tanta seguridad que la gente cree en mí, ¿sabes? O sea, claro. Y ya.
2: Además, porque lo ve. Porque, o sea, no puedes nada más decir, ay, yo esto, si no lo estás logrando, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese mantra que Carla se repite todos los días?
3: Ay, yo creo que mantra como tal, o sea, te diría es ese, ¿no? Como mi credibilidad no está en mi edad. Entre más voy creciendo, o sea, porque al final... Toda esta etapa de entrevistas y esto, siempre el speech ha sido: Uy, estás bien chiquita, ¿cómo has logrado? Pero eso eventualmente se va a acabar, ¿no? Y eventualmente el speech va a ser: Uy, siendo mamá, wow No, uy, esta gran esposa, o sea, no tengo ni idea, ¿no? Eh, simplemente yo siempre le digo, como a mi gente, a mi pareja, como: Yo ahorita no más quiero ser feliz. O sea, si a mí me hace feliz trabajar, voy a trabajar. Si a mí me hace feliz generar dinero, voy a generar dinero. Si a mí me hace feliz estar con mi pareja, voy a estar con mi pareja. O sea, ahorita lo único que quiero por tantas vivencias tan desafortunadas que tuve en mi vida llenas de violencia y demás. Dije yo nada más quiero ser feliz y para ser feliz necesito dinero. Necesito tener estabilidad financiera. Me choca. No soporto a la gente que es como el dinero no compra. Claro que sí. Claro que o sea, sí. Yo fui una niña que estuvo en situación de calle. Yo fui una niña que no tenía para comer. O sea, yo no me podía comprar un software. Entonces, por supuesto que el dinero me dio estabilidad y esa estabilidad me dio felicidad. Claro, pero esa felicidad no la baso en un yate, no la baso en el helicóptero o ya no soy feliz. Para mí, yo siempre se lo repito a mi gente, es mi felicidad está en mi techo y en mi comida. O sea, en la medida en la que yo pueda tener un techo digno, que me guste, mamón si lo quieres decir, pero un techo que me guste y que pueda comer lo que yo quiera. No te estoy hablando de un diario, pero que si se me antoja ir a un Starbucks, puedo. Que si claro. se me antoja tragarme ocho tacos de canasta, puedo. Para mí, eso es la felicidad de techo y comida. Esa es mi regla. Techo que y no, comida. Que no techo. te preocupes ya. por dónde vivir y por dónde comer. Es
2: ya es gigantesco, Para mí es techo ¿no? y comida.
3: Todo claro. lo demás, que si me puedo comprar una bolsa, que si me compro una Dior, que si me fui de viaje a Egipto, todo eso. No, bueno. <risa> si a ti no te hace feliz eso, please dame el dinero y yo lo hago. Claro, claro. que felicidad. Pero no baso mi felicidad en eso. O sea, me dan momentos de felicidad me dan experiencias que nunca voy a olvidar, pero mi felicidad reside en yo poder tener techo y comida. Eso me da paz y mi paz es mi felicidad, literal. Eso es muy bonito. Oye,
2: hay una cosa que veo que tú eres una máster y que a veces, al menos a mí, me falla y entendería que a muchas personas más. Justo ayer, mi mejor amigo me escribió de güey, me siento abrumado porque quiero hacer tantas cosas, pero entonces las veo y no hago nada y, y esta relación como que a veces nos pasa. Sí, ¿Cuál sería esta recomendación de administración del tiempo de manera efectiva que tú nos puedes
3: dar? Mira, yo soy una loca del tiempo. O sea, yo la verdad Empiezas es... el día a las 5 según escuché sí, en una sí, entrevista, Sí, sí, o sea, empiezo súper temprano, diario entreno, diario medito. O sea, como que sí tengo unos hábitos muy cañones que no dejo por nada ni por nadie. Eh, soy súper organizada. O sea, aquí en mi oficina, literal ahí al fondo pueden ver hojas. Cada hoja es de un proyecto que tengo en pie, que tengo que llevar así estructuradamente. Eh, no, no tenemos una cultura de organización, o sea, no tenemos una cultura de, de me siento y, y tomo responsabilidad sobre las cosas que tengo que hacer en mi día, entonces creo que el primer paso es sentarte, aunque no, suene tonto, y agarrar una hoja y decir, pues, qué objetivos tengo, no, porque qué te vas a poner a organizar si no desde qué quieres, no, no, pues quiero hacer este viaje, ay, quiero cerrar este negocio, Uf, híjole, me encantaría tener este emprendimiento, ya que tengas tus objetivos, yo te diría, siéntate y empieza a desmenuzar cada uno. Quiero mi emprendimiento de trajes de baño. Ok, ¿dónde están los trajes? No, no los tengo. Objetivo uno. ¿no? Este no es que ¿dónde los vas a vender? ¿Cuál va a ser tu canal de distribución? No, pues en mi, ahí con mis amigos. Eso no es un canal de distribución. O sea, ponle forma, ponle por mis amigos a través de un bazar, los fines de semana en mi cuadra, eh, por WhatsApp, lo que sea. Cuando empiezas a desmenuzar todo, te das cuenta que las tareas individuales, abrir un Instagram, comprar los trajes y así, no son tan complicadas. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente que realmente no lo quiere hacer, no lo quiere hacer. Porque es mucho más fácil decir, uy, no, es que mi sueño, eh, Susana, es tener una marca de trajes de baño. Entonces, cuando tú dices una marca de trajes de baño, suena como una cosa enorme. Pero cuando yo digo, ¿cuál es el primer paso? Uy, no, comprar trajes de baño. Oye, perdón, por no está complicado. No, pero es que no tengo la inversión. Compra cinco. Empieza con diez. ¿Se ¿Sí me explico? No, pero es que está bien complicado. Ni para eso me compra dos. No manches que no puedes comprar dos. O sea, no inventes, ¿sabes? Entonces, cuando empiezas a desmenuzar, te das cuenta que solo estás poniendo excusas pendejas. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando pones esas excusas, ya no tienes de otra más que... O, te, o lo o haces dices, o no la neta no lo quiero hacer, esa es una opción o la neta dices, puta, pues ya lo hago, ya que ¿no? Eh, y a la gente no le gusta desmenuzar porque se da cuenta que desmenuzado todo, todo se puede
2: eso me gusta, desmenuzado todo se puede, y para cerrar Carla ¿cuál es ese libro que dirías a, o sea, a ti te cambió o que alguien en un negocio tendría que estar leyendo? híjole
3: Mira, ahí entraríamos un tema muy delicado porque amo leer. O sea, leer? Sé. Eh, a mí el de eso nunca sucederá de Netflix. O sea, a mí me, me cambió. O sea, tú ves mis anotaciones de cada libro y son enormes. Eh, The Founders también me encanta. Eh, es que he le leído 10,000. Eh, el de pares de tenis. 12 pares de tenis de Manuel Jiménez. Me encanta, es muy personal, pero está muy bonito. Eh, tiempo de ser tú, obviamente. Este... O sea, no sé, es que tengo 10.000 Nada más la lista que tengo para leer ahorita, los que voy a leer son The House of Gucci, termina el de Netflix, empezar el de Amazon, empezar el de Vimeo, el de, de Beb Clicquot, La Vaca Púrpura y de Ego is the Enemy. O sea, tengo siete libros ya en puerta que voy a acabar en cinco meses. Entonces, yo lo que hago, y más bien les puedo dar una recomendación, es que si tienes un negocio, siempre leas uno de negocio y otro que te desarrolle la parte personal. Porque si abandonas la una de la otra no funciona. O sea, tienes que tener un equilibrio. O sea, puedes leer todos los libros que quieras de empresarios, que digas Uta, qué brillantes y mira, hacían esas estrategias. Pero si no te trabajas a ti como líder de esos negocios, la gente no te va a seguir. No vas a lograr que, que la gente se enrole a tus sueños. Eh, no vas a estar tranquilo con nada. Nunca vas a tener un sentimiento de saciedad. Sabes? Entonces tienes que controlar ambas partes, porque si no es como un loop infinito, sientes que no logras nada. Yo siempre hago eso y siempre me ha funcionado. Un libro que me nutra a mí y luego leo uno que nutra a mis negocios. Uno a mí, negocios y
2: Me encanta ese balance porque tiene razón. O sea, si tú no estás bien, el negocio no está bien. Sí, y no, si no, bueno, no pues sí, estás como persona.
3: Ahí hay muchos libros.
2: He visto que han recomendado libros muy buenos. Yo estoy ahorita leyendo este de Pitch Perfect porque ahorita justo estoy en esa parte de tratar de estar creciendo y ha habido oportunidades increíbles, pero pues siempre hay que tratar de mejorar la manera en que presentas, en que vas a la idea. Entonces, sí, uh -huh. pero me da paz porque luego a veces uno se siente culpable, ¿no? De, a mí me pasa como de, ay, güey, no, es que este libro no es de marketing o no es de negocios, y, pero está bueno. Y ves, volteas y tienes así libros pendientes. Pero tienes razón, o sea, makes sense nutrirte a ti para nutrir tu negocio y, y esta parte y claro, el balance el balance, eso es difícil Carla, muchísimas gracias por estar en M Podcast logramos los 30 minutos oh, sí, bravo, no. a ver Time Management con Carla eh, fue una plática bien fluida muy rica, mucho éxito en el podcast de Soy Unicornio, lo escucharé ahí el viernes y pues a seguirle dando visibilidad a las mujeres, fuerza a los emprendedores y pues felicidades
3: Ay, muchas gracias, Susana. No, a ti por este espacio. Eh, siempre lo digo y me choca que suene a cliché, pero sé que podrás estar haciendo otras cosas con tu tiempo y el hecho de justo acercar a personas, herramientas, lo que sea, a otras personas, se me hace una labor súper bonita. Es lo que yo también intento hacer y que luego no valoramos. Eh, tú no tendrías por qué estar aquí pensando en preguntas, haciendo contenido y todo lo hacemos pues, por poder crecer, ¿no? Entonces, gracias a ti. Espero haya dejado alguna semillita en alguien que lo escuche y pues nada, muchas gracias y mucho éxito también.
2: No, gracias a ti y a todos los que nos escuchan. Nos vemos y nos escuchamos el siguiente miércoles a las 7 de la mañana. Tendrán otro episodio de M podcast con otro invitado de lujo y muchísimas gracias, Carla.
1: M, M.
0: empresarios, marketing y emprendedores. Por Colocando Ideas
1: 30 minutos con ideas que podrás colocar en tu negocio y en tu vida Para lograr tus objetivos
0: Vender más, darle más visibilidad a tu marca
1: O generar estrategias de marketing que sí generen resultados
0: Charlaremos con empresarios, emprendedores y expertos de marketing Y bienvenido, bienvenido a, M. a M Somos Polo Ruiz
1: y Susana San Román
0: Fundadores de Colocando Ideas
1: Agencia de comunicación con operaciones en México, Brasil y Latinoamérica
0: Donde ayudamos a marcas internacionales a, a lograr, lograr sus objetivos, objetivos. M, M, M. Empresarios, Marketing y Emprendedores.